2: Es gibt so eine nette Gruppe mit Niesen und Husten, da gibt es jetzt die Niesetikette oder den Niescham, weil man sich eben schämt, wenn man jetzt in der Öffentlichkeit
3: niesen oder sich schneuzen muss zum Beispiel. Wie hat die Covid-19-Pandemie unser Sprechen, unseren Wortschatz verändert? Haben sich Forschende angeschaut, hören wir am Ende der Sendung. Vorher Insektenzellen wird mit einem wichtigen Umweltpreis ausgezeichnet und... Die Corona-App in der Kritik. Ist die jetzt sinnvoll oder kann man es auch lassen? Antworten gibt's hier. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Meine Corona-Warn-App hat sich heute Nachmittag aktualisiert und zeigt jetzt sechs Begegnungen mit niedrigem Risiko. Immer grün. Heißt das, ich bin völlig safe oder weiß meine App womöglich nicht genau Bescheid? Seit kurzem gibt es wieder mehr kritische Stimmen zu dieser App. Ministerpräsident Söder hat sie als zahnlosen Tiger bezeichnet. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagt, die ist wichtig und funktioniert. Auch weil jede einzelne unterbrochene Infektionskette ein Erfolg sei. Was denn nun? Vor der Sendung konnte ich Lucy Luzi dörner dazu befragen. Sie forscht an der Kontaktnachverfolgung am Big Data Institute der Uni Oxford. Ihre Meinung zum aktuellen Nutzen der deutschen Warn-App?
4: Ich glaube schon, dass die App hilft. Und wie Sie sagen, jede unterbrochene Infektionskette zählt und jede verhinderte Infektion ist wichtig. Wie gut sie genau funktioniert, ist im Moment schwer zu sagen. Da müssen wir, glaube ich, noch ein paar Monate warten auf weitreichendere Studien. Aber die Mathematik und die Epidemiologie und die ganze Wissenschaft dahinter sagt voraus, dass das also eine Wirkung hat. So ein bisschen wie bei Masken. Da gibt es ja auch bisher wenige Studien, die das wirklich getestet haben. Aber trotzdem macht es intuitiv total viel Sinn, dass wenn nicht alle Aerosole und alle Tröpfchen in die Umgebung kommen, dass wir uns dann weniger anstecken.
3: Das heißt, es ist nach wie vor auf jeden Fall sinnvoll, die App zu benutzen, sagen sie.
4: Ja, die Apps waren ja dazu gedacht, also vor allen Dingen diesen Prozess vom Auftreten der Symptome bis zur Isolierung der Kontakte zu beschleunigen und auch das traditionelle Kontaktnachverfolgungssystem zu entlasten, weil es im Moment natürlich sehr, sehr viele Infektionen gibt. Und entweder man ist schneller als das Virus und dann unterbricht man Infektionsketten und verhindert neue Fälle oder man ist langsamer und dokumentiert lediglich, wie sich das Virus ausgebreitet hat. Und ich denke schon, dass die App helfen kann, diese Zeit vom Auftreten der Symptome bis zur Isolation der Kontakte zu verkürzen.
3: Trotzdem ist genau da auch Kritik. Zum Beispiel sind es anscheinend nur zwei Drittel aller positiv getesteten App-Nutzer, die dann auch ihr positives Testergebnis aktiv einspeisen, abgesehen davon, dass auch noch viel mehr diese App überhaupt nutzen könnten.
4: Ja, das ist so ähnlich wie bei der Maske. Wenn man sie in der Tasche hat, dann hilft es nicht. Man muss sie schon ordentlich aufsetzen. Wie gesagt, es geht um diesen Zeitraum zwischen dem Auftreten der Symptome bis zur Isolation der Kontakte. Und deswegen ist es halt eben zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass die Leute sich direkt beim Auftreten Symptom, direkt wenn sie Fieber bekommen, wenn der Husten einen Tag dauert, wenn sie Geschmackssinn und Geruchssinn verlieren, direkt um einen Test bemühen, um diese Phase, bevor die App überhaupt zum Einsatz kommt, so kurz wie möglich zu halten und eben auch danach wenn sie ein positives Testergebnis erhalten, das direkt in die App einzuspeisen, damit mhm. dieser Zeitraum möglichst kurz gehalten wird, möglichst kürzer als 48 Stunden. Wenn man bei vier bis fünf Tagen angelangt, dann läuft man dem Virus tatsächlich nur noch hinterher.
3: Abgesehen von der Nutzung und Bedienung, die wir noch verbessern können, was kann man denn an der Technik der App verbessern oder an der Funktionsweise oder anderen Tools, die es vielleicht noch braucht, um die attraktiver zu machen?
4: Ich glaube, dass sozusagen von der Schnittstelle aus, dass man sicher noch verbessern kann, wie genau das gemessen wird, welche Leute in Kontakt gekommen sind. Da würde ich auch die Entwickler in den Ländern würde ich empfehlen, da weiter mit Google und Apple in Kontakt zu bleiben und darauf zu dringen, dass das weiter verbessert wird. Was die nationalen Apps angeht, da könnte man zum Beispiel gibt es in Großbritannien diese zweidimensionalen Strichcodes, diese QR-Codes, mit denen man sich in Restaurants oder Museen oder teilweise auch in Arbeitsplätze einchecken kann. Und wenn sich Infektionen an einem bestimmten Ort häufen, dann kann die lokale Gesundheitsbehörde gucken, ob es sich um ein Superspreader-Event handelt. Das heißt, man bräuchte an mehreren Plätzen und Orten diese QR-Codes,
3: die man dann scannen kann und dann weiß die App auch mehr, wo ich mich wie lange aufgehalten habe?
4: Ja, das weiß nur das Telefon. Und Das geht auch nicht auf einen zentralen Server. Aber wenn man dann von einem manuellen Contact Tracer angerufen wird in Großbritannien, dann wird man gebeten, das vorzulesen. Und die können das dann sozusagen abgleichen. Und wenn dann an einem Tag zehn Leute sagen, sie waren im selben Restaurant, dann kann man das eben weiter verfolgen.
3: Was können wir noch von anderen ausländischen Apps lernen für die deutsche App? Was können wir uns abschauen?
4: Ich habe gehört, dass in Frankreich jetzt gerade eine neue App vorgestellt wurde, dass man sozusagen schon eine Vorwarnung schicken kann. Also dass man direkt, wenn man Symptome hat, die App aktivieren kann und sozusagen die Ampel auf gelb schalten kann, noch nicht ganz auf rot. Das passiert dann erst, wenn der Test kommt, sodass aber die Kontakte wissen, dass sie mit jemandem in Kontakt waren, der Symptome hat und der möglicherweise bald positiv testet, in der Hoffnung, dass diese Leute dann ihr Verhalten dementsprechend modifizieren können. Es würde natürlich diese Zeit verkürzen und einen wertvollen Tag oder vielleicht sogar wertvolle zwei Tage, bis das Testergebnis kommt, abschneiden. Und vielleicht fährt man an dem Wochenende dann nicht die Großeltern besuchen zum Beispiel.
3: Bei Datenschutz einerseits, Infektionsschutz andererseits ist der Vorschlag auch mehr auf Freiwilligkeit zu setzen. Vielleicht brauche ich nicht 16 Millionen User, die alle ihre Daten preisgeben, wo sie wann waren. Könnte man da ansetzen?
4: Genau, wenn man das vielleicht in, in einer Firma macht oder mit Freiwilligen. Es gibt natürlich auch Apps, zum Beispiel in Indien, wo deutlich mehr Daten gesammelt werden. Vielleicht kann man auch mit den indischen Behörden kollaborieren und fragen, was seht ihr denn eigentlich? Seht ihr denn wirklich, dass die Leute sich anstecken, wenn sie zwei Meter und 15 Minuten in miteinander Kontakt waren? Oder muss es ein Meter sein, lang vielleicht schon um zehn Minuten? Sind es vielleicht mehr 20? Das muss man mal gucken. Ich denke, da wird sich in den nächsten Monaten viel tun. Wir alle hoffen natürlich, dass die App gut funktioniert. Und es ist natürlich immer noch eigentlich eine sehr bequeme Möglichkeit, das Virus zu bekämpfen. Es ist viel weniger Einschneiden in das Privatleben als Lockdowns, als Restaurants, die zu sind, als Sportvereine, die nicht öffnen können.
3: Von all den Infektionsschutzmaßnahmen, die wir so ergreifen, was schätzen Sie, welchen Anteil hat daran eine funktionierende Nachverfolgungs-App?
4: Wir haben so ein mathematisches Modell, mit dem wir die App in Großbritannien simulieren, aber ich denke, dass die Ergebnisse auch auf Deutschland übertragbar sind, da auch Deutschland eine ähnliche Bevölkerungs- und Haushaltsstruktur hat. Und es zeigt sich, dass die App jetzt alle Leute, die App benutzen, die ein Smartphone haben, dass R um etwa 0,3 bis 0,4 vielleicht sogar gesenkt werden kann. Das macht jetzt keinen riesen Einfluss auf die Epidemie, wenn man von, von R gleich 2 auf R auf 1,6 geht, aber es macht natürlich einen enormen Unterschied, wenn man von R 1,2 auf R gleich 0,8 geht, weil das den Unterschied macht zwischen einer exponentiell Anwachsenden und einer Epidemie, die sich gerade ausläuft. Unsere Modelle zeigen aber auch immer wieder, dass es nicht die eine perfekte Lösung gibt, dass wir alles brauchen, um ein möglichst normales Leben auch unter Corona-Bedingungen aufrechtzuerhalten. Aber die gute Nachricht ist auch, dass wenn das alle Leute machen, dass wir die Epidemie zumindest in den Modellen kontrollieren können.
3: Luzi Abeler-Dörner arbeitet an der Kontaktnachverfolgung mit Apps am Big Data-Institut an der Uni Oxford. Vielen Dank für diese Einordnungen. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Es gibt nur ein Viertel der Insekten im Vergleich zu vor 30 Jahren. Diese Erkenntnis war ein Schock, vor mittlerweile drei Jahren. Seitdem ist immerhin ein bisschen was passiert, aber das Problem ist noch lange nicht gelöst. Dass man überhaupt so eindeutige Zahlen und Belege für das Verschwinden der Bienen, Hummeln oder Libellen hat, ist vor allem Laien und ehrenamtlichen Forschern zu verdanken. Es war der entomologische Verein in Krefeld in Nordrhein-Westfalen. Dessen Mitglieder haben über Jahrzehnte jeden Sommer mit einer speziellen Falle Insekten gefangen und gewogen. So entstand eine weltweit einmalige Datenreihe. Am Sonntag bekommt Martin Sorg dafür den Ehrenpreis des, der Deutschen Bundesstiftung Umwelt verliehen. Er organisiert das Projekt. Ein Porträt von Renate L.
0: Auf einer Wiese am Stadtrand von Krefeld, ein grauer Herbstnachmittag. Unter einem großen Baum steht eine Art Mini-Zelt aus feinem Netzstoff. Daneben steht Martin Sorg, 65 Jahre alt, lange graue Haare, Vollbart, runde Nickelbrille.
5: Entomologe. habe also eine Fächerkombination inklusive Zoologie studiert. Aber das ähm, Besondere hier an der Situation in Krefeld, also auch was den entomologischen Verein betrifft, ist halt eine relativ hohe Zahl von Entomologen, die das in erster Linie aus Interesse betreiben, manche auch beruflich, aber eben auch, weil sie halt ein sehr hohes Interesse an der Sache haben, es halt auch in ihrer Freizeit äh, betreiben.
0: Martin Sorg arbeitet freiberuflich unter anderem für den Verein. Nur ein Drittel der gut 60 Mitglieder sind wie er studierte Biologen. Die meisten haben sich ihre Spezialkenntnisse in der Freizeit angeeignet. Gerade im Naturschutz sind solche Bürgerwissenschaftler hoch respektiert. Im Verein gibt es Experten für einzelne Insektengattungen, denn gerade bei der Artbestimmung der zum Teil winzigen Tiere braucht man Spezialkenntnisse, die keine Uni unterrichtet. Insektenfallen, wie auch eine unter dem Baum steht, sind das wichtigste Werkzeug der Insektenforscher. Kleine asymmetrische Netzzelte, unten grau, oben weiß. Am höchsten Punkt befinden sich zwei Kunststoffflaschen.
5: Wir bauen diese Fallen selbst seit 1982, immer nach dem gleichen Schnittmuster. Die Standardisierung ist wichtig, wenn Sie Standorte halt oder Untersuchungen vergleichen wollen. Das Prinzip ist, dass Tiere mehr oder weniger zufällig in diese Konstruktion hineinfliegen und Fluginsekten fliegen, wenn sie gegen ein Hindernis fliegen, in allererster Linie ziemlich unmittelbar nach oben und zu einem helleren Punkt. Und wenn sie den Fangkopf nach Süden ausrichten, dann ist da halt auch der hellste Punkt. Sobald wie die Tiere sich in der oberen Flasche befinden, fallen sie normalerweise irgendwann wegen der Alkoholdämpfe nach unten und landen dann in dem flüssigen Alkohol und damit ist das Insekt konserviert.
0: Diese Konstruktion war die Voraussetzung für den Langzeiterfolg des Projekts, erzählt der Entomologe im beginnenden Regen. Die Insekten, die in die Flaschen fallen, werden regelmäßig eingesammelt und aufbewahrt für die weitere Forschung.
5: 1987 sind wir auf den Gedanken gekommen, die Standortergebnisse auch als Gesamtmenge zu betrachten und haben dann ein Messprotokoll entwickelt, wie man Insektenmasse auch wiegen kann. Ebenso wie wir in der gleichen Zeitspanne, also zwischen 1985 und 1987, begonnen haben, alle möglichen anderen Zusatzparameter zu dokumentieren.
0: Unter anderem Wetter und Vegetation. 30 Jahre später wussten die Krefelder Entomologen, dass es in ihrem Forschungsgebiet in Nordwestdeutschland heute 75% weniger Fluginsekten gibt als 1989, wobei Fluginsekten über 90% der 33.000 Insektenarten in Deutschland ausmachen. Immer die gleiche Falle, immer vom 1. April bis 30. Oktober aufgestellt, nur an unterschiedlichen Standorten. Das klingt langweilig, ist aber die Voraussetzung, wenn man Daten über einen so langen Zeitraum vergleichen will. Keine andere Forschungsgruppe weltweit hat das geschafft. Am Vereinssitz einer ehemaligen Schule mitten in Krefeld betreut Martin Sorg auch die Sammlung des entomologischen Vereins. Seit der Gründung 1905 hat er 100 Millionen Insekten zusammengetragen. Davon sind nur rund eine Million sogenannte Trockenpräparate, also klassisch aufgespießt in Kästen. Mit einem Schildchen, das Art- und Fundort dokumentiert. Das sind Belegexemplare für zukünftige Artbestimmungen. Die meisten Insekten sind in Alkohol konserviert, was man auch gleich riecht. In einem ehemaligen Klassenzimmer mit großen Tischen, Bücherregalen bis zur Decke und gemütlichen Sesseln erzählt Martin Sorg, wie der Verein seine Fallenforschung so lange durchhalten konnte.
5: Auslöser sind immer Einzelprojektvorgaben von Behörden über das Bundesamt für Naturschutz, in der Kooperation mit Universitäten. Eine sehr, sehr hohe Zahl dieser Untersuchungen, sind Kooperationsprojekte.
0: Die Daten des Vereins fanden außerhalb von Fachkreisen lange keine Beachtung. Bis zu der Veröffentlichung vor drei Jahren, durch die endlich alle wussten, warum auch nach mehrstündigen Autofahrten im Sommer die Windschutzscheibe sauber bleibt. Und was ist der Grund dafür? In der Publikation steht nur, Wetter, Vegetation oder Landschaftsveränderungen waren es nicht. Noch dazu standen die Fallen alle in Naturschutzgebieten. Aber die Insekten fliegen etliche hundert Meter weit in die Umgebung. Martin Sorg lässt sich zu keiner Aussage hinreißen, die er mit eigenen Daten nicht belegen kann. Nur so viel.
5: Mehr als 90 Prozent der Standorte hatten landwirtschaftliche Nutzung und dabei auch teilweise eben Ackerbau im Umfeld. Sowohl innerhalb der Schutzgebiete, an manchen Stellen, als auch außerhalb der Schutzgebiete.
0: Das Wort Pestizide nimmt er nicht in den Mund. Die hat er ja nicht gemessen. Und er erlaubt sich auch kein Urteil darüber, was die Krefelder Ergebnisse für andere Regionen bedeuten. Aber Experten sagen, die Daten aus dem Nordwesten lassen sich weitgehend auf den Rest Deutschlands übertragen, mit Ausnahme der Alpen. Dass die Insekten verschwinden, hat einen Dominoeffekt. Denn sie bilden sozusagen die Basis aller Ökosysteme, vor allem als Futter für größere Tiere und als Bestäuber. Martin Sorg und der entomologische Verein Krefeld haben gezeigt, dass die ersten Dominosteine fallen.
3: Und dafür die Preisverleihung jetzt am Wochenende, auch um einmal mehr darauf aufmerksam zu machen, dass es allerhöchste Zeit ist, die Insekten zu schützen, solange noch welche da sind. Hier ist Bayern 2 um gleich 20 nach 6. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Das macht heute Priska Straub und mhm. los geht's mit einem neu entdeckten Organ. Ja, die menschliche Anatomie, die
6: sorgt ja nicht so oft für Überraschungen, aber jetzt hat man eine... Drüse entdeckt, die in keinem Lehrbuch auftaucht, jedenfalls noch nicht. Eine Speicheldrüse, die ist doppelt vorhanden, eine paarige Drüse, sagen Anatomen, und die liegt an der Hinterwand des Nasenrachenraums. Und
3: wie kommt es, dass man die so lange nicht gefunden hat?
6: Ja, das System der Speicheldrüsen ist ziemlich komplex, besteht aus vielen, vielen winzigen Drüsen im Rachenraum, in den Wangen, unter der Zunge. Und jetzt ist diese neu entdeckte Drüse zwar ziemlich groß, vier Zentimeter, aber sie liegt unscheinbar an einer engen da, wo die sogenannte eustachische Röhre vom Ohr in den Nasenrachenraum mündet. Und sie ist ein bisschen versteckt unter einer Vorwölbung. Und da braucht man schon eine Nasenhöhlenspiegelung, um sie zu finden. Ansonsten wird sie einfach übersehen. Hm. Hat sie schon wieder einen Namen ausgedacht? Ja, tubariusdrüse soll sie wahrscheinlich heißen. Schlicht und einfach nach dem Gewebetyp, die da um der, die um eustachische die Röhre herum herumliegt. Und es geht um noch eine neue Entdeckung, einer der ältesten Texte der Weltliteratur. Hat kein Mann geschrieben, sondern eine Frau? Schuld ist wohl ein simpler Übersetzungsfehler. Und was ist das für ein Text? Kommt aus dem alten Mesopotamien um 1300 vor Christus. Das Original ist nicht erhalten. Wir wissen aber aus Kopien späterer Jahrhunderte, dass es ein Original gegeben haben muss. Ein Text in Keilschrift, die sogenannte Gula-Hymne, das ist eine Hymne an eine Heilgöttin, war damals sehr populär. Und man kennt auch den Autor Bulussa Rabi, aber schon die späten Mesopotamier gingen offenbar davon aus, dass es sich um einen Mann gehandelt haben muss. Und Jetzt sind aber Zweifel aufgetaucht. Ja, Altorientalisten von der ludwig maximilians universität München haben weitere, teils unbekannte Keilschriftfragmente ausgewertet und sind immer wieder auf, den, auf denselben Namen gestoßen. Bulussa Rabi, und zwar eindeutig gekennzeichnet als Frauenname, die Keilschrift Kennzeichen, um das Geschlecht einer Person zu bestimmen, so wie unser Herr oder Frau. Und diese neue Zuordnung hat jetzt unter Spezialisten lebhafte Diskussionen entfacht. Mhm. Und es geht um einen ganz besonderen Käfer, den sogenannten eisengepanzerten Käfer aus Nordamerika. Und auch der hat ein paar Geheimnisse preisgegeben. Der Rückenpanzer ist nämlich so stabil, dass er problemlos von einem Auto überrollt werden kann.
3: Das haben die nicht gemacht. Die doch, sind nicht mit einem Auto drüber Doch, gefahren. das
6: haben sie Spaß. halbe <lacht> haben die Forscher das gemacht? Käfer sind dabei nicht zu Schaden gekommen. Wa warum nicht? Ja, weil der Panzer, der besteht aus verschiedenen Schichten und die greifen so clever ineinander wie Teile eines Puzzles. Das heißt, sie können sich gegeneinander verschieben und sogar punktuell nachgeben. Und das gibt dann einen Stoßdämpfereffekt sozusagen. Die Belastung wird also optimal verteilt. Ohne dass irgendetwas auseinanderbricht, da blättert dann höchstens mal was ab vom Panzer. Klein Nachteil hat das für den Käfer die festen Deckplatten, die lassen sich nicht öffnen. Der Käfer kann also nicht fliegen. Trotzdem, die Forscher denken, das Konstruktionsprinzip könnte von Interesse sein, zum Beispiel für die Raumfahrt. Mhm.
3: Das war Priska Straub über die neu entdeckte Tubariusdrüse, über Bulussa Rabi, die Frau, die die Gula-Hymne mhm. geschrieben hat, und den eisengepanzerten Käfer, der es sich mit jedem Auto aufnehmen kann. Vielen Dank. Gerne.
6: IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als
3: Podcast unter bayern2.de Maske, Homeoffice, Ellbogenbegrüßungen, der Alltag ist wirklich anders mit Corona. Und nicht nur der Alltag, auch Sprache und Wortschatz haben sich durch das Virus verändert. Mannheimer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben das jetzt in einer neuen Studie untersucht und teils Überraschendes gefunden. Bayern 2-Reporterin Lisa-Sophie Scheurell berichtet.
7: Quarantänealben? Corona-Romane? Was bleibt Künstlerinnen? Bayern-Profi Serge Gnabry positiv getestet. In allen Lebensbereichen hat Corona inzwischen Einzug gehalten. Das zeigt sich auch in der Berichterstattung. Sascha Wolfer vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache und sein Team untersuchen schon länger die Verwendung von Sprache in den deutschen Medien. Schon zu Beginn der Pandemie vermuten sie eine starke Fokussierung aller Bereiche, auf nur ein einziges Thema.
1: Plötzlich wird der Spielbetrieb der Bundesliga eingestellt. Also gibt es nichts mehr, über was man berichten kann. Höchstens über die Einstellung des Spielbetriebs. Genauso, wenn keine Theaterstücke mehr aufgeführt werden. Worüber sollen dann Kulturressorts berichten? Die verlagern sich also auch auf den Einfluss der Corona-Pandemie, auf den Kulturbetrieb zum Beispiel.
7: Im Februar beginnt das Forschungsteam, sich RSS-Feeds, also Titel und Beschreibungen von Online-Artikeln deutscher Zeitungen, genauer anzusehen. Die Titel werden nach bestimmten Wörtern gescannt, um so die Häufigkeit auswerten zu können. So wollen sie die Konzentration des verwendeten Wortschatzes statistisch messen.
1: Also tatsächlich hat sich der Wortschatz in seinen Häufigkeitsverteilungen sehr auf Corona-Vokabular eingeschränkt.
7: Im März und April war die Top 10 der meistverwendeten Wörter in diesen ASS-Feeds voll von zusammengesetzten Wörtern mit Corona. Zum Beispiel Corona-Pandemie, Coronavirus oder auch Corona-Krise.
1: Insbesondere in Woche 11 des Jahres ist es ganz extrem. Da ist Coronavirus vereint extrem viel Häufigkeit auf sich als Wort.
7: Selbst zur Zeit der Black-Lives-Matter-Bewegung war Corona auf Platz 1 der meistgenannten Wörter in den RSS-Feeds, sogar noch vor George und Floyd. Die ersten Vermutungen der Forscher bestätigen sich also. Allerdings haben sie zu Beginn ihrer Forschung noch eine zweite Hypothese aufgestellt.
1: Die zweite war, wenn das jetzt so ist, dann sollte es aber auch, wenn die Pandemie wieder abklingt, auch dieser Effekt wieder abklingen. Die Themen sollten wieder weiter werden. Und das Interessante ist, die Expansion, die ging tatsächlich viel schneller.
7: Das bedeutet, lange bevor die Zahlen der Corona-Fälle in Deutschland gesunken sind, gab es in den Medien wieder Platz für andere Themen. Die starke Einschränkung auf Corona ist nur von Mitte März bis Mitte April messbar. Ab Mitte April geht die Ausweitung des Wortschatzes wieder zurück auf einen Stand wie vor Corona. Sascha Wolfer hat eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen.
1: Es kann aber natürlich auch sein, dass sich nicht die Themen an sich wieder diversifizieren, sondern dass sich diversifiziert, wie wir über Corona sprechen.
7: Allerdings hat sich nicht nur die Häufigkeit bestimmter Wörter verändert, sondern wir haben auch viele neue Wörter im Sprachgebrauch. Ist ja auch irgendwie logisch. Wenn wir mit einer neuen Sache in der Welt konfrontiert sind, brauchen wir neue Wörter, um darüber zu sprechen. Annette Kloser-Kückelhaus vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache hat diese neuen Wörter gesammelt. Es gibt so eine nette Gruppe mit Niesen und Husten, da gibt es jetzt
2: die Niesetikette oder die Niesscham, weil man sich eben schämt, wenn man
7: jetzt in der Öffentlichkeit niesen oder sich schneuzen muss zum Beispiel. Kloser Kückelhaus war aber von den neuen Wörtern an sich nicht überrascht. Vielmehr von ihrer Menge. Na, Wir
2: haben jetzt etwa so knapp 1000 gesammelt und das ist für den Zeitraum, in dem wir das machen, nämlich seit März ungefähr, Mehr, als wir jetzt zu anderen Themen im gleichen Zeitraum gesammelt haben. Wir sammeln ja immer neue Wörter und im Verhältnis ist es nur ein Bruchteil zu dem, was rund um die
7: Corona-Pandemie hochgekommen ist. Dabei entstehen auch neue Verwendungen für Wörter, die es bereits gibt. Epizentrum zum Beispiel. Das Wort bezog sich bisher immer auf Gegenden, die stark von Erdbeben betroffen sind. Jetzt ist ein Epizentrum ein Ort, ein Lokal oder eine Party, bei der sich besonders viele Menschen mit Corona angesteckt haben.
2: Auch die sozialen Medien tragen da sehr stark dazu bei. Die Twitter-Meldungen zum Beispiel, da muss nur einer anfangen mit dem Wort Nacktnase, was eigentlich ein altes Wort ist und bestimmte Tiere bezeichnet. Aber die neue Bedeutung ist, wenn jemand seinen Mundschutz
7: nur über den Mund
2: trägt und die Nase freilässt.
7: Nacktnase ist nicht das einzige Wort, was dank Corona mehr Aufmerksamkeit bekommt. Sascha Wolfer.
1: Natürlich finden wir sonst fast nie in dem Umfang Hamster oder Klopapier in solchen Daten, und plötzlich war das natürlich der Fall. Also alle solche Diskussionen schlagen sich unmittelbar in den Nennungen nieder.
7: Für Sascha Wolfer geht es jetzt praktisch in die zweite Runde. Die Corona-Zahlen steigen in Deutschland wieder stark. Er ist also gespannt, ob sich
3: das auch in den RSS-Feeds, so wie im April, widerspiegeln wird. Das Virus hat sogar unseren alltäglichen Wortschatz infiziert. Kein Wunder, wenn man so oft drüber spricht, aber nicht drüber reden und mit den eigenen Sorgen allein bleiben ist ja auch keine gute Lösung. Sprachforscher Sascha Wolfer, der gerade zu hören war, ist übrigens auch auf dem zündfunk -Netz -Kongress. Davon gibt es hier in Bayern 2 gleich noch mehr zu hören in zehn Minuten. Vorher ist aber Radio Mikro dran. Und das war's mit IQ Wissenschaft und Forschung. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magierer.